0: con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente
1: por noti nueve Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente, yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de un y 30 a 2:30 y 30 de la tarde, por aquí por noti Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles, 27 de mayo del año 2020. En el día de hoy, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos activó un cervicarro en, aquí en la ciudad de Ponce para recoger solicitudes del beneficio eh, por desempleo así que en el día de hoy en un horario que se extendió desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde eh, ciudadanos de esta región eh, tuvieron a su disposición un ¿verdad? tipo cervicarro ahí en, aquí en, la, en, los, en las oficinas del departamento del trabajo en la ciudad de Ponce y digo aquí porque estamos somos vecinos nosotros estamos aquí, los estudios de Notiuno en Ponce están ubicados en, en la playa de Ponce, aquí en el lo, sector Los Meros. Eh, y aquí al ladito de nosotros, pues está un, a, a pocos pasos, está el, la oficina del departamento de, de, del trabajo. Así que desde tempranas horas de la mañana ya se podía divisar la, la, la fila de autos en espera de que abrieran. Eh, y pues se fue desarrollando el, el, el proceso. Este servicarro, que como dije, estuvo disponible de 7 de, de, de la mañana a 1 de la tarde, eh, los documentos que la las personas llevaron o pueden llevar son los talonarios de pago y documentos para solicitar el depósito directo. Eh, la semana pasada se había activado un sistema de servicarro en la sede del Departamento del Trabajo en San Juan, pero allá opera hasta las 5 de la tarde. Aquí se anunció que estaría operando de 7 de la mañana a 1 eh, de la tarde. De hecho, 8440910. 8440910. Si usted estuvo allí, pues puede llamar y contarnos aquí al aire su experiencia. En el día de hoy pueden llamar los que estén escuchando en la región y que fueron ¿verdad? hoy a, a, a llevar sus papeles para solicitudes de desempleo. Eh, hoy en Ponce, repito, estuvo disponible el servicarro en el departamento del trabajo en Ponce de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Así que pueden llamarme, el 8440910 y, y contarme su experiencia, ¿verdad? Más o menos qué fue lo que, cómo fue que se desarrolló el, el servicio. Lo cierto es que, que, que sí vimos eh, que habían ¿verdad? había una larga fila de autos desde tempranas horas de la mañana así que eh, al igual que se hizo en San Juan pues ahora en Ponce también se establece por el departamento del trabajo este servía carro, servía auto eh, en un horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde y sea los amigos que nos escuchan en Mayagüez en el área de Mayagüez, San Germán hormigueros, todo ese litoral eh, que nos escuchan eh, vamos a estar eh, eh, requiriendo información porque también la secretaria había dicho que se iba a abrir uno en el área de Mayagüez un servicarro de estos, así que vamos a la línea telefónica de inmediato el 8440910, diez repito hoy el departamento del trabajo abrió el servicarro de 7 de la mañana a 1 de la tarde para entregar allí documentos si usted eh, verdad vino o llegó hasta el lugar, debo decir nos puede llamar por el nueve diez y contarnos su experiencia, vamos con la línea telefónica, ahora tardes Buenas tardes, Maura. Sí, ¿quién habla? Te habla Rubén León Rodríguez de Juana Díaz. De Juana usted es un león de Juana Sí, de Juana
2: y un suyo oyente de Notiuno, que ¿Sí ah, pues,
3: participa
1: en los programas. Que seguro que sí, ¿Eh? claro que sí, nos acordamos. Usted ya usted ya es parte del equipo, si yo lo, yo lo escucho en los Ajá, diferentes sí, programas.
3: Rubén León Rodríguez, sí, este. Y siempre saludando al pueblo. Pues hoy no llamo para, sino para felicitarte. Por tu obra y tu trabajo, luchando siempre por el pueblo y nuestra gente.
1: Que Dios te bendiga, Maura. Sí, gracias. Adelante siempre. Gracias. Te saludamos todos, que sientan buenos días Seguro, igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, León. Gracias por su participación. nueve está disponible para que usted participe aquí en Ponce en Caliente. Decía que el en el área de Mayagüez están próximos también a establecer este tipo de servicarros. Y allá la gente de Mayagüez, en el área, ¿verdad? Están pidiendo, ¿verdad? Gritos también. El, el que se establezca ese tipo de sistema porque la gente como que como, como por tanta dificultad que ha habido eh, por las gestiones que se hacen a través de la línea telefónica o por, o por online en, la, en, en línea en internet eh, con tanta dificultad y tropiezo la gente como que cuando cuando le, le han permitido llegar hasta el departamento para entregar papeles como que se siente mira aquí llegaron por lo menos me, me, me cercioro de que tienen mi información eh, eh, lo, lo que pasa es que eh, tengo... Verdad, y por eso digo que el que puede, pueden llamar para, para dar su experiencia, pero eh, ellos, tengo entendido que lo que hacen es que cogen la información y ya está. O sea, no es que ahí se va a hacer ninguna gestión para verificar. Después, la, después me imagino que lo llamarán y le dirán, mira, faltó aquello, le falta lo otro, algún punto controvertible aquí o allá. Pero lo cierto es que la gente como que siente que que al entregar ellos, ¿verdad? A la mano el los, los documentos como que, mira, pues, me cercioro de que de que llegó, así que en camino está la apertura de un tipo de sistema como este de servicarro, ¿verdad? Este, más o menos en el departamento de, de, del trabajo en el área de, eh, de Mayagüez, así que a la verdad es que eh, no no ha, ha sido, ¿verdad? Este, bastante observado este proceso para la solicitud del de, de beneficio y del seguro por desempleo. Y, y ha tenido tropiezos que, que mucha gente se pregunta, bueno, ¿y pero cómo es posible que, que las cosas pues no se puedan resolver? Eh, y nadie está pidiendo que sea de un, de un día para otro. En muchas jurisdicciones, por el volumen de solicitudes, pues obviamente se va a trastocar lo que es el proceso o el tiempo estimado de una solicitud trabajada en, en, un, en una época verdad este normal, obviamente, va a eh, establecerse eh, una situación distinta, pero lo cierto es que, bueno, to, todos recordamos cuando la gobernadora fue allí, yo escuchaba a Falú eh, Prevía que yo comenzara mi programa y, y, y él decía algo eh, eh, muy cierto o sea, de, desde el momento todo el mundo está apuntando eh, ¿verdad? hacia la secretaria y, y es lógico porque ella es la que dirige el departamento de hecho ya se está proponiendo en la legislatura, en la cámara hasta interpelar a la secretaria es prudente eso en este momento habrá que ver pero pero ahora, o sea, a, a, ahora no hay excusa ya en Fortaleza de, 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 de apuntarse a la secretaria. O sea, ya, ya la gobernadora fue allí y se supone que ella está dando seguimiento a lo que está ocurriendo. De hecho, hay una, una información importante que quería reseñar para los amigos y es relacionado a la asistencia de los 1.200 dólares. Y es que el Departamento de Hacienda ya oficialmente anunció eh, que a partir de este viernes, hoy es miércoles, ¿verdad? Hoy es miércoles 27, eh, a partir del viernes 29, de este próximo viernes, los beneficiarios del Seguro Social y eh, los del programa de asistencia nutricional, nutricional, el PAN, podrán reclamar los 1.200 dólares de estímulo económico federal a través de un enlace electrónico que la agencia va a publicar eh, o estará publicando. Se trata del inicio de la tercera fase del desembolso que consta mayormente del pago a personas que no están obligadas a radicar planilla. Esas personas que no radican planilla pero no están obligadas a hacerlo o que son... Eh, recipientes del, del PAN o beneficiarios del seguro social a partir de este viernes van a poder eh, reclamar verdad el, el, la asistencia de los 1200 dólares podrán entrar a la página del departamento de Hacienda y allí pues poner su cuenta bancaria para el que la tenga eh, por aquí ahí vamos a ver si tengo por aquí eh, según se indicó y es que estoy bajando la misma vez que estoy hablando la, la nota eh, en cuanto a los pensionados, participantes del Seguro Social y los participantes del PAN, eh, repito sepan que a partir del viernes ya se comenzará a habilitar el enlace para que estas personas que no radican planilla, pues puedan eh, solicitar los 1200 dólares eso fue lo que informó eh, se informó al gobierno eh, para conocimiento público, lo, así lo hizo saber el secretario de Hacienda, eh, quien también subrayó que es importante que los ciudadanos coloquen correctamente su número de seguro social para que la plataforma los reconozca eficientemente. Indicó que pese a esto, Hacienda continúa en conversaciones con el Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos, de el IARES, para tener acceso a los datos de los participantes del Seguro Social y enviar el dinero sin que tengan que reclamar incentivo por Internet. Eh, recordemos que hay que hacer una plomería, eh, catalogado como plomería, ¿verdad? Hay que hacer una plomería de cómo se intercambia esa información. Ojalá solamente fuera a oprimir un botón y que se tuviera la información para emitir los pagos, pero esto requiere un diálogo entre nuestros técnico técnicos y los de la IARES. Bueno, pero eso es, eso es lógico. Lo que hay que hacer es a, a, comenzar a hacerlo, eh, pero todavía no tenemos la información en nuestra posesión, señaló el, el secretario. Eh, cuestionado sobre si habría la posibilidad de que el dinero de los participantes del Seguro Social se envíe por correo postal, el funcionario reiteró que está priorizando el depósito directamente a las cuentas de banco. Eh, para ello indicó que hasta el momento cerca de mil personas han recibido el desembolso de los 1.200, lo que se traduce en 1.125 millones. Así que los beneficiarios del PAN, los que no radican planilla, eh, beneficiarios del Seguro Social, eh, lo que se ha establecido por información oficial del Departamento de Hacienda es que a partir de este viernes pues usted podrá entrar al enlace que se está creando y el que utilizaron, los que llenaron planilla, bueno, no, el, los que no, los, el, los, el enlace que utilizaron, los que no habían radicado planilla eh, o que habían radicado la planilla del 2018, no la del 2019. Eh, pues entonces, a partir de esa fecha, eh, de este viernes, pues podrán entonces comenzar. Usted entra a la página del Departamento de Hacienda. De hecho, vamos a dar seguimiento en los próximos programas, vamos a estar hablando sobre esto y poder tenerles. Eh, la información actualizada para que usted pues, pueda entrar y de forma electrónica pues poner allí su número de cuenta si es que la tiene, para que pueda recibir esos 1200, eh, esos 1200 dólares. Eh, hay otro asunto por aquí que quería aprovechar antes de pasar con, con otros asuntos y es que la autoridad de acueductos y alcantarillados eh, por toda esta situación de, de la pandemia y la re reestructuración que han tenido que hacer con su plantilla de empleados llevan alrededor de dos meses estimando la factura de, de acueducto, ¿verdad? de agua a la ciudadanía en la, a la gran mayoría de los abonados como parte de las medidas tomadas ante la pandemia eh, porque obviamente pues no tenían lectores en la calle eh, según señala ¿verdad? de acuerdo a la, a la autoridad de, de acueductos y alcantarillados de haber cobrado de más haber hecho un estimado eh, 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 ¿verdad? Que, que, que no fuese eh, uno que realmente represente lo que es el gasto recurrente mensual de un aborado y que sea mucho más elevado, pues ellos aseguran que pretenden eh, dar crédito eh, y de haber cobrado de más durante ese periodo, se le estaría haciendo ajustes a las próximas facturas. O sea, que no es que van a devolver dinero si usted pagó, es que entonces eso se lo aplicarían a las facturas eh, futuras, según señaló la directora de Servicio al Cliente de la Corporación Pública eh, de acueductos y Alcantarillados, Melisa Rodríguez. La, la estimación de la factura facturas, como están haciendo en este momento, podría acabar... Tan pronto como la próxima semana para, para cerca del millón trescientos mil de abonados que tiene la autoridad de acueductos y alcantarillados para cumplir con la orden ejecutiva de la gobernadora que requería que las personas se mantuvieran en sus hogares y proteger su salud, la autoridad pues lo que determinó fue eh, hacer ese tipo de operación crítica y es de eh, hacer el cobro estimado y no tener en la calle eh, personal de de lectura así que usted pendiente mire cuando lleguen esas facturas usted no usted pendiente siempre y usted haga su usted sabe verdad usted paga su factura usted sabe cuánto usted gasta normalmente eh, y, y en términos del agua no es bueno si usted está más usted va a estar más tiempo en su casa eso es otro punto usted va usted usted como está, está más tiempo en su casa va a ver a consumir más eso eso también es lógico pero la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado asegura que eh, estarían eh, haciendo ese crédito a las personas que hayan estimado ¿verdad? o sobreestimado eh, su factura por consecuencia de estas acciones así que repito hoy en Ponce se estableció el Servicarro o estableció el Servicarro el Departamento del Trabajo estuvo eh estuvo eh, disponible de 7 de la mañana a una de la tarde eh, y, y obviamente pues la, 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 la línea de, de, de vehículos pues era evidente desde tempranas horas de la mañana, este viernes muchos deben estar en su casa diciendo por fin corazón por fin este la licenciada, la licenciada que me está llamando Voy a preferir que me llame por el 8440910. Si está escuchando en este momento, me llame por el 8440910, porque es que no puedo tomar aquí el, mi teléfono. Así que me puede llamar 844, licenciada, por el 8440910. Decía que este viernes la gente debe estar diciendo, por, por fin, corazón, por fin, todas esas personas que son participantes del Seguro Social, beneficiarios del Seguro Social, del PAN, que nos rinden planillas, pues a partir de este viernes, el secretario del Departamento de Hacienda, pues ya ha señalado que se va a abrir se va a, a establecer el, el enlace para que usted allí pueda poner su información bancaria y recibir de esa forma este cheque federal de asistencia, de asistencia. por otro lado también quería, hoy eh, ha habido controversia con relación a las enmiendas al, a la ley electoral y ya el Senado de Puerto Rico pues trabajó el, el proyecto aplicó las enmiendas que entendió necesitaba o requería el proyecto eh, con el rechazo de las minorías legislativas. La mayoría del PNP aprobó en el Senado el proyecto de reforma al Código Electoral, la medida eh, que es el proyecto del Senado 1314 14 eh, que amplía el voto ausente y quita poderes. Bueno, yo diría que reestructura, yo diría que reestructura eh, las prerrogativas de los comisionales electorales para, para instar eh, controversias en los tribunales, pues fue aprobado con enmiendas. Recibió 18 votos a favor y 8 en contra. ¿Perdón? Pero, ¿quién, ¿quién es? ¿Para aire ¿La licenciada o es este...? Vamos a darle paso, antes de ir a llamada. 8440910. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Mora, Ajá. para ver si te da conocimiento con sí. relación a, a las máquinas de moneda.
1: Ajá.
3: Si ya el Estado dio el visto bueno, porque hay unos municipios que ya están operando,
1: pues fíjate, mira, voy a voy a buscar, voy a, voy a ver cuál es el estado de situación en este momento con relación a las tragamonedas. sí, sé que hoy, por aquí por Notiuno, con la por la, con la compañera Carmen Hovet, eh, la secretaria de la compañía, bueno la directora de la compañía de turismo, habló de los casinos. Es correcto. Eh, exacto, y, y, de, y de verdad, cómo se está desarrollando toda esa toda esa industria en este bueno. momento pero de las tragamonedas pues vamos vamos a ver cuál es el estado de situación tú dices que que, que hay unas que ya están operando
3: Sí, hay en el municipio hay unas cuantas ya que están operando ok eh, y yo desconozco porque no han nada los casinos que pagan que están en ley no no están todavía prestos para para el público
1: Sí. Pues vamos, pues gracias por la pregunta, porque es importante también. La gente necesita saber en ese sentido cómo es que está. No puede
3: denunciar a uno este, jugando, jugando a uno jugando en la máquina lo
0: denuncian.
1: Claro, exactamente. Gracias, Mora. Pues, Bonita
3: tarde.
0: Muy amable.
1: Pues gracias a usted. Tengo que hacer, gracias, amigo. Tengo que pausar. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: Emergencia, puedes sintonizar Noti 1630 en el 630 AM de tu radio, en la zona metropolitana, así como 94.3 FM. En un caso extremo de daños ante una emergencia mayor, también podrás sintonizarnos en Fidelity 95.7 FM. Somos Noti 1, una estación del conglomerado más grande de estaciones de radio en Puerto Rico.
4: 20 para Credit Centro y toma la mejor decisión con un préstamo personal de mil dólares desde el 6.95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares y el primer pago en los próximos 90 días. Nadie te da más. Más información en el 787-857-3500 o en infocop arroba .com, Barranquitas Orgovis Somos tu mejor alternativa. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican
2: en Advance Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, tu seguridad es primero. Hemos aumentado nuestras ya estrictas medidas de seguridad y limpieza para proteger a pacientes y empleados. Si su procedimiento fue cancelado, nos comunicaremos con usted para reprogramarlo. Para citas nuevas, llámenos al 787-843-1129, 843-1129 y con gusto le orientaremos.
4: En tiempos tan inciertos, necesitas más protección en todos los aspectos. Ante una nueva realidad, sé prudente, pero firme en tus decisiones. A la hora de adquirir un auto, no pongas tu crédito en riesgo. En Triangle Dealers y Lexus, te incluimos protección de crédito ante pérdida de ingresos, con la compra de tu unidad nueva o usada. Triangle Relax, protección segura para tu crédito, porque siempre vamos más allá. Triangle Relax, exclusivo de Triangle Dealers y Lexus
2: sometidas a dramáticas condiciones de trabajo, sin derecho a licencia por enfermedad y vacaciones, sin saber cuándo cobran o si tendrán trabajo. Las asistentes de educación especial por contrato del Departamento de Educación reclaman justicia. Reclaman que se les dé tranquilidad a ellas y a los estudiantes a quienes ofrecen servicios. Reclaman la permanencia que hace años merecen. Ya es hora que tengan estabilidad laboral. Gobernadora, cumpla su promesa. Gobernadora. Justicia para cuando, permanencia ya. Mensaje del sindicato puertorriqueño de trabajadores y trabajadoras.
4: Cansado de los apagones y aumentos en la tarifa de la luz, quédate en casa porque ahora Power Solar te ofrece una orientación personalizada en la comunidad de tu hogar, tomando las medidas sanitarias para protegerte a ti y sus empleados. Power Solar cuenta con instaladores certificados, paneles solares, baterías Tesla Power Powerwall y la mejor garantía del mercado, 25 años en todo el sistema. Cada vez más la gente se cambia energía renovable y dicen adiós a los apagones, cámbiate tú también con Power Solar. Llama o 331-1000. 331-1000. Más detalles en las redes sociales. Ahora sí voy bien preparado para
5: hacer mis diligencias con el nuevo sacato Spray con alcohol. Zacato Spray con alcohol ayuda a descontaminar todo tipo de superficie. Si voy al supermercado, descontamino el carrito de compra. Con una sola rociadita y en casa, chacho, puedo descontaminarlo todo. La puerta, mesa, baño y hasta los zapatos. Lo bueno es que elimina olores. Tiene fragancia fresca y contiene 70% alcohol. Por Fortalece tus defensas con Zacato Spray con
4: alcohol. Disponible en tiendas y supermercados. Act Security, con 16 años en Puerto Rico, protegiéndote a ti y a los tuyos. 570 55, 570 55. En esta temporada de huracanes, quédate con la estación
0: que te informa, minuto a minuto WNO 630 AM en San Juan, W 232 TH 94.3 FM San Juan, wprp 910 AM 11 WORA 760 AM en Mayagüez, WNEL 1430 en Caguas y W un CMN 280M en adhesivo. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web, notiuno.com. Descarga la aplicación noti 630 en tu celular y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Somos Noti1631630. Primeros con la noticia.
4: Noti1630 te presenta... Las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción. Rafael Rafi Jiménez.
5: Buenas tardes, soy Gelmaris Rivera y usted te escucha Noticias 630 primeros con la noticia. Última hora, 2 con 2. El presidente de la Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcción Eléctrica, Héctor Reyes, indicó que la Autoridad de Energía Eléctrica no está preparada para comenzar a recibir todos los empleados
6: es que en la autoridad pues no están todavía preparados en la gran mayoría de, la, de, los, ¿verdad? de, la, de los grupos para recibir el personal por lo menos en, en cuanto a mi unión respecta y le vamos a pedir verdad respetuosamente de que le dé instrucciones a la autoridad de que retire nuestro personal en lo que eh, la autoridad la oficialidad de la autoridad pues prepara Prepara los, los, los lugares para poder recibir al personal. O sea,
2: estamos actuando eh, como dicen en los
6: puertorriqueños o locos. Bueno, eh, no puedo decir que sea en general completo, porque hay algunas áreas en las que sí, pues se han hecho la verdad, todo la debida proceso, pero en la mayoría de las áreas de la autoridad, por lo menos en lo que a mí respecta, el transmisión y distribución. Pues la mayor, la mayor parte de los, de los lugares para recibir los empleados no están, no están preparados ni están en óptimas condiciones para poder recibir personas. personas. ¿Y
3: fueron escuchados o estaría esta reunión?
6: Yo he estado en conversaciones con la Oficina de Salud y Seguridad de la Autoridad, pero, eh, pues, ¿qué le puedo decir? Eh, nos gustaría también, que una de las recomendaciones, que, que el gobierno le diera un poco de más garra a la Oficina de Salud y Seguridad de la Autoridad para que imponga su criterio por encima de los criterios de lo, del personal supervisor
5: Ahora pasamos a la escena noticiosa con el compañero Jerry Rodríguez
7: Gracias a los compañeros en el estudio. En efecto, continuamos en el centro de convenciones, culminada, culminada la reunión que sostuviera la gobernadora Wanda Vázquez con los líderes gremiales del país. En esta ocasión tenemos a Gerson Guzmán, presidente de la Unión General de Trabajadores. Bienvenido a Noticiero una vez más, Gerson.
8: Buenas tardes, Jerry, y buenas tardes a toda la audiencia.
7: Bueno. ¿Qué temas trataron en esta reunión? ¿A qué acuerdos llegaron? ¿A qué se comprometió la gobernadora con ustedes? Mira, aquí hablamos abiertamente de
8: diferentes eh, situaciones que tenemos en diferentes eh, agencias en Puerto Rico. Eh, el énfasis mayor fue en cuanto a la salud y seguridad, toda vez que eh, se perfila a la reapertura del gobierno de Puerto Rico a partir del día primero de junio. Se habló abiertamente sobre los protocolos que cada agencia tenía que eh, cumplir, eh, de, la, de la reapertura para cada una de ellas de la discusión abierta con cada uno de los sindicatos y que se eh, tomara en consideración las recomendaciones que habían sometido a cada uno de los sindicatos en la agencia que corresponden.
7: ¿Se tocó el tema de la situación que prevalece en el Departamento de, del Trabajo y Recursos Humanos? Eh, el tema fue traído por algunos
8: compañeros en cuanto a la molestia que tiene la ciudadanía, la necesidad de que se le, se le pueda... ...ejecutar como tal eh, los debidos eh, beneficios a los trabajadores que están desempleados... Eh, ...eso es un tema que es bastante, bastante arduo... ...toda vez que el Departamento del Trabajo carece del personal suficiente... ...para poder ejecutar de forma, de forma inmediata con la, con la necesidad que tienen los trabajadores... Eh, en efecto, los trabajadores del departamento son unionados de nuestra, de, nuestra, de nuestra organización y hemos venido manejando este asunto con la secretaria y su staff desde un principio. Lamentablemente, no se ha tomado en consideración correctamente la recomendación que le ha hecho este sindicato y los trabajadores en cuanto a cómo solucionar esta, este asunto, aunque no hay manera de que se pueda solucionar eh, de inmediato por la necesidad que hay de trabajadores, ...y los problemas con el sistema que ha confrontado el departamento.
7: ¿Y entonces a qué se comprometió la gobernadora con ustedes? La, la gobernadora se comprometió pues, a,
8: a ordenarle a los jefes de agencias... ...el que estrechen la comunicación con los sindicatos... ...para que se pueda efectuar... Eh, las discusiones y que la voz de los trabajadores que eh, es, es lo que nosotros llevamos para, para que se sea considerada se escuche y se tome en consideración las recomendaciones que estemos haciendo también hizo un compromiso de seguir luchando por WIPR que es corporación pública de para, eh, para la difusión pública de Puerto Rico unionados de la Unión General de Trabajadores en la lucha para, para eh, mantenerla en manos del pueblo de Puerto Rico y que pueda este, continuar operando como
7: tal usted como presidente de estos unionados salió ...satisfecho de esta reunión? Mira, eh, tenemos que
8: decir que es una, una, eh, una reunión prácticamente parecida a la primera que sostuvimos... ...en el mes de agosto del año pasado, donde se habló, habló abiertamente, donde hubo compromiso... ...de que se iba a dar continuidad a los asuntos a través de los asesores laborales de la, de la Secretaría del Trabajo y de un asesor de la OATRH, pero la realidad es que falta mucho camino por recorrer. Nosotros entendemos que en este tipo de reunión, que son demasiado abiertas, no se puede atender de manera efectiva, eficiente, todos los asuntos, y lo que siempre vamos a requerir es que se pueda manejar también de manera individual los asuntos de cada una de las organizaciones.
7: Bueno, pues muchas gracias, Gerson Guzmán, presidente de la Unión General de Trabajadores. Muchas gracias. Bueno, ahí lo escucharon. Nosotros regresamos con ustedes a los estudios en vivos del Centro de Convenciones para Noticias 1630, Jerry Rodríguez.
4: Seguimos ofreciendo servicios de excelencia a nuestros socios y clientes en horario especial por ventadilla y Autocoop. Lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. En medio de la emergencia estamos contigo, Credit Centro Coop, Barranquitas Orcovis Ponce somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por coser.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, 2.8 de la tarde Yo soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Se me escucha de lunes a viernes Como de costumbre de eh, Lunes a viernes por aquí por Noti1 eh, Analizando los temas de interés General, en Puerto Rico, ¿escucharon allí lo que está ocurriendo? Eh, en el centro de convenciones eh, de Puerto Rico, eh, donde la gobernadora se reunió con líderes sindicales para atender, ¿verdad?, las preocupaciones de este, de este sector laboral relacionada al COVID, a la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico y cómo afecta, ¿verdad?, lo que son las situaciones laborales. Así que eh, allí está Noti1. Eh, vamos a regresar, eh, unos minutos para escuchar. Por, por ejemplo, estoy viendo que está eh, Alexis Merced de la AMA, eh, también ¿verdad? dirigiéndose a los medios, así que eh, vamos a escuchar ¿verdad? qué tiene que decir en ese sentido. Al concluir esta reunión, repito, la gobernadora hoy en el centro de convenciones se reunió con líderes sindicales eh, para atender las preocupaciones de este sector laboral ante la situación de, del COVID así que vamos a escuchar parte de lo que estamos a regresar allá verdad ya está Jerry eh, Rodríguez de Noti, no vamos a regresar
3: Finalmente, Estuvimos casi eh, unánimes de acuerdo en que tienen que realizarse esa prueba los trabajadores antes de comenzar la prueba ¿Se ha
9: discutido algo con el empleador único desde el punto de vista de que se ayuden a otras agencias que necesitan de
3: emplomanía? Eh, no, eso no se discutió, pero eh, naturalmente todos los servidores públicos, y te puedo hablar por la AMA, estamos dispuestos y presto a el servicio, pero tienen que haber las medidas básicas implementadas por la FTA, ocha el CDC y la misma Agencia de Recursos Humanos del Gobierno. Y mientras eso no se dé, pues naturalmente no podemos empezar.
2: ¿Pero qué le dio la gobernadora? Pero no, no, ella. ¿cuál fue la ella en sí la, la, la relación con ella, porque terminaron eso, Eso no me han hecho. No,
3: no, hubo muchas, hubo muchas, pero yo le estoy haciendo un, un, un sí, sí, resumen. Pero ¿Cuál fue la reacción de ella? Que... Ella anotó ella ella eh, todo, ella le exigimos que los comités eh, de salud y seguridad de todas las agencias sean activados. Muchos de ellos están en los convenios de, de, de colectivos de nosotros y no se están cumpliendo. Ella va a tomar eh, nota sobre eso. Eh, y tomó,
2: eh,
3: hubo muchos reclamos allí. Pero
2: se comprometió a algo. Usted?
3: Sí, ese, ese comité de salud y seguridad es primordial y la prueba antes de comenzar a laborar es, es primordial.
2: Pagán,
10: usted nos puede también hacer un resumen de, de y si está satisfecho con lo que ocurrió en la reunión.
9: Bueno, lo, la discusión yo creo que fue importante y como ya dijo el compañero, se, se tomó nota. A mí me parece que aquí lo fundamental es eh, que nosotros los sindicatos y ustedes la prensa eh, puedan eh, darle seguimiento y fiscalizar los compromisos que hizo la gobernadora en, en primer lugar de eh, exigir o de, eh, de reclamarle a los jefes de agencias que en el regreso a la incorporación de los trabajadores a sus centros de trabajo tienen que contar con los trabajadores y en los casos donde hay unión con los representantes exclusivos. Eh, vamos a ver, eh, porque hubo testimonios de compañeros que indicaron que hay jefes de agencia que sencillamente no se están queriendo reunir eh, con los representantes exclusivos, eh, queda pendiente qué va a hacer la gobernadora eh, con esos dependencias que no, que no están cumpliendo con, con, con ellos. Por otro lado, eh, un punto muy importante eh, fue el hecho de que se indicó eh, la precariedad que tienen los eh, trabajadores del sector público. La mayoría no tienen representación sindical. Eh, y una expresión que me parece importante fue que eh, ella va a recibir las quejas eh, que le podemos hacer llegar de violaciones de patrones en el sector privado eh, que eh, no están cumpliendo con los protocolos y que incluso cerraría un negocio si no se cumple con los, con los, con los requisitos. Nosotros, eh, en la medida de lo posible, estaremos, estaremos eh, ayudando en, en ese proceso de fiscalización y le indicamos a los trabajadores del sector público que pueden hacer llegar eh, sus, eh, eh, sus reclamos eh, al Departamento del Trabajo a través de su correo electrónico y se pueden comunicar con los diferentes sindicatos que estamos en la disposición de ayudar a esos trabajadores que no tienen representación sindical a que se aseguren eh, lo, que los patronos privados eh, le están brindando la protección de vida. ¿Se le
2: explicó por qué no había representación de los trabajadores en todos estos procesos de apertura como ustedes reclamaron?
9: No, en el caso del sector público, eh, hay agencias que sí eh, han estado eh, llamando a los representantes exclusivos eh, y hemos estado discutiendo... Eh, tales casos, en el sector privado, la realidad es que, y lo lamentable es que no hay representación sindical, apenas el 2% eh, de los empleados del sector privado no tienen representación sindical. Así que, en ese
10: sentido, poner sobre los hombros de esos empleados la tarea de fiscalizar al patrono en el cumplimiento o no de las directrices, ¿qué le
7: parece? La gobernadora ha dicho que tan pronto se establecen las normas, los propios empleados se comunican mediante correo electrónico, un poco dejando en, sobre ellos esa responsabilidad. ¿Le parece que, que es una carga que ellos pueden llevar?
9: Definitivamente es, es, es muy difícil, eh, y nos reconocemos, que los trabajadores del sector privado eh, puedan tener la seguridad que realmente se requiere en un momento como este desde apertura, eh, lo más que podemos hacer es que los sindicatos, empezando por, por el nuestro, están los, en, en, sencillamente entrando a internet pueden buscar eh, las direcciones, los teléfonos de los sindicatos y en el caso nuestro estamos en la disponibilidad de colaborar con esos trabajadores del sector privado que no tienen representación sindical, pero sí tienen unos derechos en ley y los sindicatos, aunque no, son, no están representados por nosotros, estamos en la disponibilidad de apoyarles para que sí se cumpla, ese patrón del sector privado cumpla con lo que se les requiere en ley.
2: ¿Va a con la reunión
11: de la gobernadora después de tanto tiempo? Ah, sí, bueno, este, nosotros obviamente creo que todo el liderato sindical le trajo un cuadro bastante certero de lo que son las grandes preocupaciones que tenemos tanto del el sector público que fue muy vocal en esta reunión por traerle los elementos de onda preocupación de abril eh, total sin tener los protocolos, las reuniones que, de las medidas de salud y seguridad, las pruebas y todo lo que puede conllevar esto y me parece ...que pues, hace mención de que llama al diálogo. Por otro lado, creo que la atención a los elementos que tienen que ver... ...lo fundamental de todo el país, eh, que le preocupa a todo el mundo... ...de la reapertura como se ha dado, sin tener los indicadores correctos... Y, la, ...y el planteamiento que hicimos de fondo de que los trabajadores... ...no han tenido ninguna participación en ese proceso hacia la reapertura hacia la normalización y hacia las medidas económicas, ella no lo mencionó al final. Me parece que, que ese es un, un elemento de fondo, son los trabajadores los, los principales a estar ahí. Nosotros hicimos una propuesta de crear un tax force laboral que esté compuesto de líderes sindicales, de gremios, de colegios, inclusive de otros sectores sociales para que tenga una participación real y no en una conferencia de prensa este, hacia lo que puede ser nuestro país y las medidas que se tienen que tomar
1: Bueno, ahí escucharon eh, parte, ese José Valle era José Valle que estaba escuchando, de ser necesario estaremos regresando con el compañero Jerry Rodríguez que se encuentra en el centro de convenciones eh, Pedro Rosello allí eh, la gobernadora pues se reunió con líderes sindicales para atender todas las preocupaciones de ese sector laboral eh, con lo que está ocurriendo, ¿verdad?, en términos de los trabajadores por esta pandemia. Así que ustedes escucharon ahí eh, la reacción de parte de los líderes eh, sindicales del país tras esta reunión con la gobernadora. Tengo que hacer una pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
4: dólares por cosec
0: el área sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: bueno 2 con 18 estamos de regreso yo soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente
0: la siguiente entrevista es una auspiciada
1: bueno, y es que en línea telefónica nos acompaña la licenciada María Evicenza, abogada de quiebra. Saludos, licenciada. Buenas tardes. Saludos, Moura. Saludos a
2: ti, a los radioescuchas y a todas aquellas personas que nos sintonizan por
1: Facebook. Bueno, ya llegó el momento esperado. Todo el mundo espera esa orientación eh, con relación a los, te los temas relacionados a, la a, a, los a los capítulos de quiebra. Y hay una pregunta generalizada, eh, licenciada, y es la siguiente. Eh, ¿Cuál es el tratamiento que reciben las deudas, por ejemplo, de ACA o de la Autoridad de Energía Eléctrica en una quiebra?
2: Ok, Maura, para contestarte tu pregunta te voy a dar una breve explicación para llegar ahí. Okay. sabemos que cuando tú radicas una quiebra hay dos tipos de deudas, están las deudas aseguradas y las deudas no aseguradas y dentro de las dos no aseguradas hay dos categorías las prioritarias y las no prioritarias o generales las aseguradas sabemos que son las que están garantizadas con un bien, como son los préstamos hipotecarios que están garantizados con tu residencia, esas deudas tú no te vas a liberar en una quiebra, que es el objeto de tu radicar una quiebra, relevarte, liberarte de las deudas mediante la orden del descargo que se emite al final del caso, tú no te vas a liberar a menos que tú entregues ese bien o continúes pagándolo, ¿verdad? Si tienes una deuda y está en un capítulo 13 de atrasos a los pagos hipotecarios, tú radicas un capítulo 13 y pagas tus atrasos a través del plan. Tú no te liberas de eso, de que, ah, pues, dejo de pagar eso y me quedo con la casa. No, esas son las deudas aseguradas. Lo mismo con los autos y estas las deudas no aseguradas dentro de las prioritarias por lo general las deudas prioritarias son deudas que no se descargan porque por, por su naturaleza o porque envuelven la conducta impropia del deudor, como sería un ejemplo guiar bajo los efectos del alcohol o de una droga. Entonces, o por su naturaleza, porque son deudas que se le deben al gobierno y hay un alto interés público en que esas deudas sean satisfechas, como lo son los taxes al gobierno, ciertas contribuciones, las deudas de asume, de pensión alimentaria, las deudas de pensión ex cónyuge, eh, las multas criminales, el sales tax, el IBU. El IBU es una deuda prioritaria, tú la tienes que pagar, las deducciones que tú le haces a los empleados para el seguro social y el Medicare también las tienes que pagar si no las pagaste te vas con ella hasta la tumba siempre las vas a tener que pagar verdad ah, sí. pues entonces las deudas de la autoridad de Energía eléctrica y de acá están en la categoría de no aseguradas generales que no vienes obligado a pagarla pero Ojo y mucho cuidado, porque dentro de esas dos categorías pueden caer una de las excepciones al descargo, a, la, a liberarte de la deuda que da el código. Por ejemplo, si la deuda que tú tienes con ACA es porque ACA te está cobrando los daños que le pagó a una persona a quien tú le causaste daño, ya sea a ella o le causaste la muerte por estar guiando bajo los efectos de alcohol, droga u otra sustancia esa deuda no la vas a descargar, la tienes que pagar, y la deuda por ejemplo, se convertiría en prioritaria, la tienes que pagar a través del plan, y si te vas en un capítulo 13 que es el plan de pago o reorganización en el capítulo 7 que es la liberación de deuda, después que termina el capítulo 7, te liberas de las otras deudas, pero esa viene obligada a pagarla, okay. las de la autoridad de energía eléctrica, ahí tú sabes que tenemos algunas que son por los pues cuando tú tienes una deuda con Autoridad de Energía Eléctrica porque pusiste un pillo por tu casa, esa deuda tampoco te vas a liberar de ella en la quiebra, porque esa, de, esa es de las excepciones que el Código da al descargo porque fueron cometidas por hurto Exacto. así que no por defalcar a una institución, no vas a liberarte de ella, pero eso también tiene otro hint que ese tipo de deuda el código dice que si el acreedor no le pide a la corte que determine si se va a descargar o no pues entonces te liberas de ella no es automática como otras que no hay que hacer más ningún procedimiento ¿viste? por eso es que es bien claro. importante en estos días que está todo el mundo con la depresión de la pandemia que andan en las playas como un poquito ¿verdad? fuera de control que la gente se está consumiendo mucho alcohol según hemos visto en las estadísticas pues bien importante que tengan eso pendiente que después no se crean que van a erradicar una quiebra
1: ¡Ah! y me libero de todo de todo esto. así que usted, usted lo que tiene que hacer es comunicarse, eh, comunicarse con la oficina de la licenciada María Evicens abogada de quiebra al 787-259-1999 eh, repito 787 259 -1999. 9-9 Y recuerda ahora eh, que para la próxima cápsula
2: es bien importante que vamos a estar hablando de unas enmiendas, otras en la cápsula pasada hablamos de unas enmiendas que vinieron en el código como consecuencia de esto del COVID-19 y por ahí viene otra, otra legislación del Congreso de Estados Unidos que se conoce como el Heroes Act que va a traer otras enmiendas así que esos deudores que ya están en quiebra van a recibir unos beneficios con esa legislación sintonícelo el próximo miércoles para que puedan estar al tanto de lo que está pasando. Así
1: mismo, así, mismo, así que usted atento. Recuerden que la eh, consulta con la licenciada María E. Vicenza, bodagada de quiebra, ¿verdad? esa Esa consulta es gratuita y confidencial, esa, esa primera orientación. Eh, y puede hacerlo llamando al 259-1999. Eh, ¿En qué horario, licenciada?
2: Mira, Maura, ahora mismo durante la pandemia estamos en un horario limitado pero siempre podemos verlo en la oficina en la oficina estamos solamente por ahora eh, recibiendo las llamadas telefónicas y resolviendo virtualmente como está todo el mundo en el... ¿verdad? prácticamente. Ya ahora el primero de junio empezamos de 9 a 2 de la tarde de lunes a viernes vamos a estar aquí, así que Uh, ahora a partir del primero de junio hasta ahora hemos hemos estado atendiendo sin recibir las personas en nuestra oficina en los que nos preparábamos para bregar con el protocolo del COVID-19 y todas esas otras eh, todas estas cosas que tenemos que cumplir que el gobierno nos ha exigido. Así que pueden llamarnos, siempre hemos estado en el teléfono eh, contestándole las llamadas, le hemos dado sus orientaciones virtuales así que pueden contactarnos en cualquier momento al
1: 259-1999 Muchas gracias licenciada, cuídese como siempre usted todo su personal, su familia
2: Igual para ti, Maura a ver cuando nos vemos otra vez en el estudio. verdad
1: que sí, eso es así. <risa> ok, hasta la próxima, Maura Igualmente, gracias, licenciada María E. Vincenzo. Bueno, ya, como les decía, todavía tengo un tiempito, ¿verdad, Héctor? Tengo tiempo. Bueno, les decía que el Senado de Puerto Rico, con 18 votos a favor y 8 en, con 18 a favor y 8 en contra, aprobaron el proyecto de reforma del Código Electoral. ¿Cuál fue la oposición? a las enmiendas a esta reforma al código electoral reforma al código electoral, eso fue lo que aprobó el Senado 18 votos a favor y 8 en contra ¿por qué se opuso el Partido Popular Democrático que votó en contra? vamos a escuchar a su presidente y portavoz en la en el Senado eh, Aníbal José Torres
10: nuevamente y por tercera ocasión pasamos ahora a revistas sobre lo que ha sido un código electoral que no ha sido producto del consenso, que tiene la oposición de todos los sectores, todos los partidos, todos los movimientos, con el único aval de la mayoría legislativa y del gobierno del Partido Nuevo Progresista. Y la primera, de un catálogo de agravios que procede que procede y posee este código electoral, es la falta de consenso que plantea la medida, que nuevamente hoy se trae a consideración de este cuerpo legislativo, para complacer el capricho de la gobernadora y pretender apaciguar el amplio repudio que ha tenido esta medida en el país y que recibe una y otra vez la firme oposición y rechazo a cambiar las reglas del juego a mitad del mismo. Y eso es bien peligroso,
1: de hecho. Bueno, así que básicamente ya, no nos resta tiempo para más, pero básicamente pues en un resumen, ya ustedes vieron la oposición a lo que fue en ese momento las enmiendas por parte de la delegación del Partido Popular Democrático. Nos vamos. Regreso mañana con más. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. che amigo, amiga que me escucha. No se retire que tras la pausa la candela. Con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera de Liz. Buenas tardes. El gobierno
4: estatal tiene que tomar una determinación porque lo que pueda ocurrir con la economía
8: va a ser todavía